0: Olá investidores, muito bom dia, quarta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Lourenço e estou começando o um dia aqui no estúdio do BTG Pactual, com o nosso grande economista global aqui, Arthur Mota. Fala pessoal, bom dia, bom dia Gerson, bom dia a todos, vamos lá para mais um. Vamos lá pessoal, começar aqui da parte internacional, como a gente já faz tradicionalmente, o mercado abre hoje lá fora levemente em alta e dá para dizer que está em compasso de espera ali, o Eurostox está um pouco melhor né, do que a média, refletindo a notícia né, da trégua entre né, Israel e Hamas, um acordo né, entre questões de, de toda uma trégua de dias né, para ter uma troca né, temporária né, entre os dois as duas situações. Isso traz algum alívio né, na questão geopolítica, a gente tem discutido bastante aqui, né, mas que sem dúvida essa proximidade tem seguir Thanksgiving amanhã, que é o principal feriado dos Estados Unidos, então amanhã não há negócios nos Estados Unidos e na sexta é um horário de pregão reduzido. Então esqueçam também, no mercado internacional, é, então com essa turma já, a gente já conhece, Arthur também conhece bem lá a turma, a gente sabe que hoje é um dia mais lento, o pessoal depois do almoço, muito dia começa a viajar lá fora e tal. Então é uma liquidez mais reduzida, tem uma agenda mais fraca, mas sem dúvida, talvez ali ontem, teve algum, até para perguntar que você está aqui, Arthur, teve alguma coisa ontem na ata do FOMC para a gente ter mais atenção?
1: Boa, acho que só, só antes de comentar na ata, né? nessa parte de geopolítica é importante. né? Quando estourou a, a guerra, né? o conflito entre Hamas e Israel, é, aumentou o nível de incerteza né, no ambiente que já estava incerto naquele momento por conta de abertura de taxa nos Estados Unidos. E geopolítica, você sempre acaba olhando muito no delta. Né? Não, obviamente, a guerra não acabou, né? o, a própria Israel vocalizou isso, mas uhum. o delta é mais construtivo do que já, do que, do que já foi. Né? O fato deles, inclusive, abrir, né, eles colocaram quatro dias de trégua e abrem para mais a cada dez novos 24 reféns. 24 horas a cada é, dez, novos é, dez novos reféns. Então, de certa forma é uma certa descompressão de risco, de novo, não está solucionado, mas o delta é mais construtivo. Obviamente tem ativos ali, a gente está vendo o petróleo, inclusive descomprimindo né, alguns prêmios de risco já há algum tempo, é, mas para o restante, de certa forma, do mercado, e principalmente para o mercado de risco, né, é, efetivamente, é mais um fator positivo. Nesse ponto do Gerson, né, nessa dualidade entre é, a liquidez, que é reduzida por conta do feriado, e uma agenda né, que foi bastante importante ontem, já vou comentar da ATA, pelo menos uma notícia boa, tá? A gente teve é, dois leilões do título de Tesouro bem importantes nessa semana, tá? O título de 20 anos e ontem, o título de 10 anos real, lá, tipo de 10 anos, que primeiro, era um volume bem expressivo, tinha-se assim, uma preocupação que, olha, essa liquidez é, mais reduzida por conta do feriado poderia afetar o leilão, até porque a a taxa fechou bastante desde o, desde o último leilão, isso poderia afetar o apetite do investidor, e a gente não viu isso. Tá? Então é Isso que poderia ser, de novo, uma fonte de volatilidade no curto prazo, foi bem absorvido para o mercado, isso mostra que, eventualmente, daqui até o final do ano, o mercado está bem posicionado para retirar, pelo menos, esse prêmio de risco de liquidez é, que estava vindo principalmente do fator do tesouro. Isso principalmente, né, e, e mais do que tudo, num dia que tinha a divulgação da ata da FOMICI, onde o mercado eventualmente poderia até ser mais cauteloso né, com o leilão, e ainda assim tomou risco. Sobre a ata, a gente está num estágio do ciclo monetário, onde... É, a, a capacidade de surpreender do, do FED foi reduzida, onde ele tem, de certa forma, tá, já está na nossa visão, né? já terminou seu ciclo de aperto monetário, agora ele está naquele momento de buy and hold, basicamente. Né? Ele está observando o efeito da política monetária defasado. está sempre colocando o um balanço de risco, olha, a inflação ela pode voltar a acelerar, porque a atividade está forte, mas, de qualquer forma, a barra é alta e a gente vai proceder cautelosamente, que é a frase ali que ele tem utilizado como função de reação, e vai depender muito dos dados. Todas as mensagens que foram divulgadas na ata, de certa forma, tinham sido vocalizadas durante a press e conference. Novidade, né? E mais importante do que isso, tá? A ata é da reunião do dia 1 de novembro, tá? No relativo a agora, a ata é até um pouco mais rock do que a gente viu as falas recentes dos membros do FED. E por que, que ela é rock e, por consequência, está desatualizada? Porque desde a alta da reunião do dia 1 de novembro, muita coisa aconteceu no fronte econômico. A saber... A gente teve, primeiro, um payroll muito mais baixo do que o esperado, um dado muito mais construtivo. Na semana passada, a gente teve um CPI também com um núcleo, uma qualidade do dado também muito mais positiva na dinâmica de combate à inflação. O PPI também, né, que a inflação produtor Sim. foi da mesma forma. Vendas no varejo também. Deram uma abafada, produção industrial, então um conjunto de dados. Arrefecimento do petróleo. Arrefecimento do petróleo. Então, assim, digamos assim, se a gente fosse atualizar a preço de mercado, né, na curva <risos> essa ata, ela provavelmente estaria mais novo, como a gente tem visto até alguns membros mais rock. Eu gosto de. Agora que o Buller, né, que era um membro super rock do comitê, ele saiu do FOMC, a gente olha muito a Master, que é uma membra que vai votar no ano que vem. Esse ano ela não votou, mas só tem uma reunião, então e o que o ano acabou, né? e ela vo volta a voltar a votar um ano que vem, então ela volta a ganhar importância, e ela é uma membra super rock, e mesmo ela, nesse inteirinho aí da última reunião até hoje, ela moderou bastante o discurso dela. Olha, antes ela era muito confortável em falar que tinha que ter mais uma alta de juros esse ano, uhum. agora ela já está muito mais assim, é, é, de certa forma, querendo saber dos dados, sem ter uma certeza dos próximos passos, etc, moderou o tom. Então, é, como ela é uma membra super rock, a gente olha para ela e fala, olha, o restante do comitê Está dali para baixo, né? Então...
0: Eu acho que a partir do ano que vem, ó, o debate vai começar a ser outro, né? É, que troca a fita, Exatamente. vamos dizer assim, vira o ano. Né? E o mercado vai começar muito mais a ficar de olho no, no Fed e no FOVC, nas discussões de corte, né? Vai é, e... para trás as questões de alta Uma e. Mais, pega... fácil, né? mais fácil, não, mais construtiva para tá a risca. Tende a ser melhor. E nessa linha, para a gente ficar de olho hoje, pessoal, né? dado o feriado da manhã, então, o dado de seguro-desemprego antecipado para hoje, 10h30 da manhã. E, além disso, né, temos a né, expectativa aí, né, do sentimento de Michigan também ao meio-dia. Então, 10h30 da manhã e meio-dia, dois horários importantes para a gente ficar de olho no mercado internacional. O mercado abre levemente em alta, de novo, a Europa um pouco melhor, refletindo essa melhora geopolítica ali na região entre o conflito, é, a trégua né, entre o conflito entre Israel e Hamas. Um ponto importante para a gente monitorar, pessoal, o minério de ferro atingiu 135 dólares né, a tonelada, o maior nível aí, né, dos últimos anos. A é, expectativa aqui, né, a gente tem um contraponto, a China novamente veio né, a ser vocal aqui, dizer que está muito preocupada com o nível de especulação de preço né, nisso, que é, a China normalmente vem né, fazer esses movimentos, né, dado que ela é maior interessada, vamos dizer assim, não pagar caro né, nesse, nesse minério, mas na média tem feito pouco preço, né, essa, essa iniciativa dela de tentar controlar o preço nessa linha aqui, que não vai permitir especulação, que vai olhar né, a alavancagem aqui das operações, etc. Mas bem diferente do minério, que comentou, do petróleo desculpa, que veio lá, né, do quase 100 para 81 dólares, o minério saiu do 100 para o 135 né, nesse mesmo período. Né, Tô que a Vale tá com essa grande performance aqui né, no mês de novembro. É sustentável esse movimento?
1: É essa é uma ótima pergunta. A gente é fácil, tem sempre, é, é. É, exato. A gente tem sempre comentado e assim tem sido. Esse ano foi uma surpresa, tá, para a performance de minério, porque antes era muito mais é, linear, olhar só o mercado né, de properties, era o mercado imobiliário, e você conseguia construir muito mais rapidamente o cenário de, de minério de ferro. Se fosse só isso, a gente estaria com o minério de ferro muito mais fraco hoje. Quando a gente olha o cenário do setor imobiliário, até o último dado que foi divulgado na semana passada e os dados do início de novembro ainda mostram um cenário bastante anêmico para o crescimento da demanda dentro do segmento imobiliário. Mas isso por si só não tem sido suficiente para mudar o cenário de minério de ferro. A gente tem visto um volume de exportação é, que já tinha é. crescido a dois dígitos no primeiro semestre acelerando agora, não só no terceiro tri, mas nesse início de quarto trimestre para vários lugares do mundo. Então a China tem conseguido diversificar o seu mercado né, de exportação de minério de, de ferro, na verdade, né, de aço, é, e por consequência, essa demanda continua bastante forte. E mesmo nessa, nessa discussão mais regulatória, a China já vocalizou isso em outros momentos e tem atuado cada vez menos para, digamos assim, interferir nesse movimento de preço. É muito mais uma ameaça vocal, ou assim, um certo desconforto do que atuando. Então, o que a gente tem olhado é: olha, a parte de exportação, a demanda externa tem sustentado e você tem todo o upside ainda. É, de uma eventual recuperação ou, até uma, ou somente uma estabilização do, do setor de properties. Por isso que tem sido um play bastante interessante. E um último ponto. É, teve um movimento importante nessa semana. A China já começou a organizar entre aspas um grupo seleto ali como se fossem os campeões Sim. nacionais de 50 desenvolvedores que vão ter maior, né, desenvolvedores imobiliários, que vão ter maior suporte financeiro, vão ter digamos assim, um tratamento especial. E tinha, assim, obviamente, uma grande dúvida quem seriam eles, né, qual seria o critério e hoje foi adicionado é, a, a Country Garden e a Sino Ocean, que eram duas é, desenvolvedoras, né, a Country Garden principalmente, né, que era a maior privada do país, com, com grandes problemas financeiros, né, endividamento, é, tinha-se assim, uma preocupação se essa turma ia ficar de fora mostrando que a barra era alta né, para o governo, e elas foram incluídas nessa lista, mostrando que o governo também quer ajudar ou não quer deixar o setor colapsar. Então foi uma mensagem também, Oxi. de certa forma, construtiva aí mesmo para empresas né, que, enfim, estavam sendo punidas ou que o governo estava tentando deixar o mercado de crédito fazer o seu é, trabalho. Então, de novo, né, a, a, embora o, a, o underline ali, a, a, a parte final né, da, do setor imobiliário ainda esteja anêmico, né, a gente vê ainda é, um, um governo chinês bastante reativo tentando impulsionar e uma estabilização. É, à frente. Como a gente tem sempre falado, não vai voltar a ser o que era o pré-pandemia, né? o input de crescimento do governo tem mudado bastante, mas é um setor muito importante para o governo deixar é, deixar né, nesse nesse patamar atual, até em termos de arrecadação em governos locais.
0: E um ponto importante aqui nessa questão da Vale, pessoal, que vocês sempre perguntam aqui, né? acho que a gente tem duas questões. Primeiro, né, tem o movimento da Vale que a gente já tem é, visto há um bom tempo, né, com um dos grandes né, investidores da Vale que a capital está saindo né, da, da, da companhia isso trouxe uma pressão de venda muito grande né, já há algum tempo isso pressionou um pouco o papel mas na média o que a gente vem olhando né que acho que nenhum grande né, modelo aí do, de valuation dos, dos economistas etc previu um preço médio de minério a 120 130 que é o patamar que está se construindo para terminar o ano né? ou seja né, a gente tem que ter uma reprecificação do ativo parte já veio né, o ativo está subindo 12 13 se eu não me engano já em novembro, mas na média, nossa visão é que ainda tem uma grande oportunidade de alocação na Vale por essa razão, né? O, os preços projetados era é, né? o balanço, né, descontado o resultado da empresa não hoje, né? não tá incorporando minério nesse patamar, mas você tenha né? uma estabilização lá no 115, no 120, etc, é um preço de minério médio muito alto, muito acima do custo de exploração da Vale que vai gerar muito caixa para a companhia. Então, é, até o Richard soltou um relatório recente aí sobre, sobre a Vale, acho que vale a pena ficar de olho, né? o Bruno até comentou isso, ah, já passou o barco? Não, né? a gente acha que ainda tem espaço para a Vale performar bastante, e principalmente por essas duas razões, Uma, né que essa venda deve diminuir aí na frente desse, desse investidor saindo da posição, e outra é essa questão do preço médio do minério ficar bem elevado esse ano, muito acima do que os economistas projetavam aí é, no início do ano, tá, turma? Só para não, não esquecer, pessoal, meio dia e meia, a de falar, tem relatório né, de estoque de petróleo nos Estados Unidos, né, e somando a reunião do APEP no final de semana. Né? Então, a gente tem uma agenda importante aí do petróleo, do óleo, para ficar de olho aí, meio dia e meia, e ao longo do final de semana, a reunião do APEP. Mais algum ponto lá fora, Arthur? Não, acho Boa. que é isso.
1: Vamos lá.
0: Aqui no Brasil, turma, a gente também está com a agenda um pouco mais vaziada na parte macro, né? então, na parte de indicadores aqui, sem grandes... É, novidades, tem dois assuntos para a gente evoluir é, o primeiro, a gente teve, uma, teve algumas falas do Roberto Campos Neto ontem, né, que parte do mercado leu como um pouco mais dovish né, ou seja, um pouco mais inclinada a queda de juros, né, de forma mais intensa o mercado hoje está é, com essa precificação de 50 bips para reuniões desse ano e debatendo aí, a reunião desse ano de dezembro e debatendo né, as próximas reuniões do ano que vem se tem espaço para manter esse ritmo ou desacelerar, como chegou a ser precificado Há né, é, um mês atrás Agora parte também do mercado precificou Acelerar o ritmo de corte ali Talvez acelera para 75 bips Então na média está sobre a mesa Acho que talvez os três cenários ainda é, Mas dá para dizer que o Brasil aproveitou Bem essa melhora internacional A curva de juros fechou bem aqui, a bolsa andou Mas é importante a gente ficar de olho E o Roberto Campos fala de novo ao longo do dia hoje a gente monitorar né
1: Perfeito, não não só o Roberto Campos Como o Diogo Guilhem também ah, Do Banco Central é, e esse, esses comentários eles foram bem oportunos né primeiro o, o, o Roberto Campos ele comentou olha a inflação ela segue muito alta assim né, no relativo à, expect, à, à meta de inflação mas ela está bem comportada né e eles têm te dado muito o discurso de reancoragem parcial né principalmente quando ele olha o relatório Fox e vê a inflação é, que não volta a acelerar, principalmente no momento onde o petróleo né, ficou muito forte, quando a curva abriu também, a moeda estava mais desvalorizada. Agora a gente está na reversão desse processo, ele se sente mais confortável em adotar esse call. Né? Falou, reforçou novamente, inclusive, a pluralidade né? da das decisões né, uhum. do mesmo ritmo atual, então basicamente contratou não só dezembro, mas como também a primeira reunião ali é, em fevereiro e o próprio mercado, né, como já tem feito, continua testando a continuidade desse ritmo, inclusive é, em março. Né? A gente tinha se assim, uma grande dúvida né, se a partir de março ia começar a desacelerar para 25. Hoje, né, a maior probabilidade em termos de precificação de mercado ainda é 50%, com o final do ano, inclusive, encerrando os juros abaixo dos dois é, dígitos. Né? Então, depois dessa tempestade perfeita, quase que a gente teve no terceiro, parte do terceiro trimestre, a gente conseguiu fazer a travessia. Fico
0: curioso, o Outubro muito ruim, muito ruim. E o novembro muito ruim.
1: Exato, né? E assim, e, bem ou mal, a moeda tem se provado bastante resiliente, né? E, e de novo, aqui no Brasil, a gente tem tido é, cenário de desaceleração econômica em alguns indicadores, você tem, obviamente, toda a discussão fiscal que ainda está. É, vigente no radar, né? tá toda, toda a discussão ainda que não está completa, principalmente em relação né, à, meta, à meta orçamentária, efetivamente, enquanto não assinar o papel, essa, essa negócio não está concreta. Né? Hoje mesmo, o relator do projeto de lei é, de diretri diretriz orçamentária, o Danilo Forte, ele vai ele deve concluir o parecer até hoje né? e, eventualmente, a Comissão mista do Orçamento é, já pode né, já pode ser apresentada para a CMO, é, ainda hoje, era para ter sido feito ontem, mas, enfim, teve tanta emenda que ele, ele acabou atrasando. E é um discurso, é uma é um, a temática né, que vai continuar no radar de novo, né, enquanto não for a, a, o papel ali não for assinado, é, a gente pode ter alterações até a última hora. É um tema, de novo, que vai permanecer até pelo menos março do ano que vem, quando tiver o relatório bimestral né, de receitas e despesas, inclusive hoje, no período da tarde, a gente tem o relatório do quinto bimestre aqui de 2023, esse mesmo relatório de receitas e despesas, o próprio Seron vai apresentar e falar um pouco sobre a situação fiscal de arrecadação, o PACE de arrecadação, inclusive em discussão de SMS, etc. Então, esse tema fiscal ele continua no radar, ele não piorou, na verdade, né, ele, ele, ele poderia ter se deteriorado mais, num cenário global que mostrou uma melhora com suporte né, do preço de minério de ferro, com a curva de juros lá abrindo. Pelo menos a gente tem tido aí um mês de novembro. E pela agenda que a gente tem pela frente, é um mês de novembro aí que não deveria ser, é, é, a gente não deveria ter nenhuma grande surpresa daqui até o final do mês.
0: Boa. Nessa linha de agenda, pessoal, aproveitando o gancho, tá, a gente ficar de olho, a DAD participa às 11h30 é, da manhã de evento, né, promovido aqui por um banco no Brasil, então na média isso pode ter também né, alguma declaração. Somado a isso, o presidente Lula volta a se reunir com o presidente da Petrobras às 5 horas da tarde. Ontem né tivemos a reunião né, no, no início da tarde, onde, eventualmente, o próprio Fernando Haddad comentou que nem foi abordado com o presidente da Petrobras a questão da política de preços. Né? Então, hoje, essa reunião volta a acontecer é, às 5. Um outro ponto importante... É, que a gente teve né, foi adiado para hoje a discussão né, da tributação das offshores, né, marcada para as 10 horas da manhã aqui na comissão do Senado. Então, um bom ponto também para a gente monitorar é, isso. Na parte corporativa, pessoal, noticiário bem desvaziado aqui, temporada de balanço já foi, o Lima comentou com a gente aqui uma temporada positiva, né, acho que também deu suporte para a Bolsa andar, a gente olha, mesmo com essa performance das ações, né, olhando a questão de valuation, preço-lucro da Bolsa bem atrativo, né, o preço andou, mas o lucro também andou, né, os earnings também andaram das ações, então né, o indicador ali, preço-lucro, ainda está bem atrativo, bem abaixo da média histórica que é negociado em Bovespa, mas nenhuma grande né, atenção, só um ponto importante, né, hoje teve pagar, né, dividendos daí da, tanto da Petrobras quanto da Vale, ficaram ex, né, os papéis aí, quem estava posicionado ontem hoje, as ações já nascem ex aí dos últimos anúncios de dividendos das duas companhias aí, valores bem relevantes. É isso, meu caro? Acho que é isso, Divino Boa é isso aí pessoal, quem quiser mais conteúdo segue a gente no Instagram, aproveita aí ó, Gerson Zolorenz e Arthur Mota parada obrigatória, aproveita também, segue lá no Twitter compartilha o Morning qual aí do BTG né? esse é o nosso grande encontro aqui todos os dias de manhã, uma boa quarta-feira de negócios pra gente, e lembre se pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação, um abraço valeu pessoal, um abraço